0: Wetenschap vandaag. Ik heb begrepen dat dit een uniek instrument is waar we nu bij staan.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh,
0: Verstopt dit... op de campus in Utrecht.
1: Ja, in het uh, meest noordwestelijke uithoekje van, uh, van de Uithof, inderdaad. Ja. Uh, staan we hier bij uh, de metronoom. En die heet de metronoom omdat die uh, periodiek kantelt. Dus binnen 40 seconden gaat hij op en neer. En uh, dat maakt het uh, een uniek apparaat als uh, enige in de wereld uh, is dit een apparaat. Het is eigenlijk een hele grote zandbak van 20 bij uh, 3 meter. Ja, ik wou
0: net zeggen, ja. want als mensen metronoom horen denken ze misschien aan zo'n uh, dingetje wat op de piano staat. Een
1: tikapparaat, <laughs> ja. ja. Maar
0: dit is gigantisch.
1: Nee, daar is hij, daar is hij inderdaad wel op gebaseerd. ja. Uh, want eigenlijk al sinds de 19e eeuw uh, proberen wetenschappers uh, riviermondingen of estuaria na te bootsen met ook het effect van getijden. Want ja. als je normaal stroomt de rivier één richting uit, maar in het estuarium, in het intergetijdengebied, krijg je bij hoogtij, bij vloed, krijg je ook een stroming landinwaarts. Wat weer van het land afgaat als het eb is. En uh, dat proberen ze dus al sinds de 19e eeuw na te bootsen met een hogere en lagere zeespiegel. Uh, maar dat valt eigenlijk niet uit te schalen naar de werkelijkheid, omdat de energie van het water gewoon te weinig is. Okay. Dus de metronoom die is dus gebaseerd op inderdaad zo'n tikapparaat. Uh, en in plaats van alleen de zeespiegel op een laag doen, uh, kantelt de hele zandbak ook mee. En dat geeft net een beetje energie. Uh, wat er dus voor zorgt dat de stroomgeulen binnen zo'n estuarium zich blijven ontwikkelen. Net als de zandbanken. En dat je dus uh, hele mooie dynamische systemen krijgt. met twee richtingen stroming uit: uh, de ene richting uh, landinwaarts uh, tijdens vloed. en landafwaarts tijdens app.
0: Veel realistischer, dus? Veel
1: realistischer, ja. ja. En uh, dat is ook heel mooi, want we zien hier dus op kleine schaal.
0: Ja, we kunnen wel even wat dichterbij gaan staan. Uh, Dan kunnen we het er ook in. Ja. Het is echt: hoe groot is deze bak?
1: Hij is dus 20 meter bij 3 meter en ja. er zit uh, 12 kubieke meter zand in.
0: Een dikke laag zand.
1: Een, een flinke laag zand, ja. ja. Dus uh, om dit er allemaal in en uit te krijgen, daar ben je wel een, een paar dagen ook met uh, flinke fysieke arbeid bezig.
0: Dat moet jij ook gewoon doen.
1: Ja, dat hoort er ook bij, ja. maar dat is hartstikke leuk. Dat, uh, de wetenschap kan soms ook gewoon... Uh, Lekker uh, duidelijk schepwerk zijn. Hands-on. Hands-on, precies. Ja, <laughs> dat, uh, dat vind ik alleen maar leuk, dat die, dat die variëteit er ook in zit. En uh, er hangen hier allemaal camera's en sensoren en laserscannen. En daar kunnen we dus precies zien uh, wat er gebeurt tussen die uh, getijdencycli. En uh, een getijde is dus... Uh, het apparaat gaat op en neer binnen 40 seconden. Dus binnen 40 seconden tijd uh, krijg je app en vloed... Uh, wat natuurlijk een halve dag normaal gesproken ja, duurt. Ja, dus
0: je versnelt het proces ook nog ja, eens. Ja,
1: we kunnen hier een uh, riviermonding uh, duizend keer zo snel uh, simuleren als in de werkelijkheid.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen uh, dat je het nog kan spelen met de vorm van zo'n rivier... de breedte, uh, de hoeveelheid water die er doorheen gaat, de ondergrond.
1: Zeker, ja. Daar zijn we, daar zijn eigenlijk al dit apparaat draait al sinds 2015... Ja. En daar zijn al uh, continu uh, van dit soort experimenten gaande met hoe breed maken we de gul, hoe diep houden we de gul. Uh, er zijn ook experimenten met planten erin geweest. En wat doen die planten, wat voor een effect hebben die? Uh, wat uh, is het verschil met het soort zand wat je gebruikt? Of als je nog lichter materiaal gebruikt, hoe... Uh, verplaatst zich dat dan. Wat uh, gebeurt als je de zeespiegel verhoogt... of als je de zeespiegel tijdelijk verhoogt? En daar zit natuurlijk ook een enorme relevantie in. Zeker, dat is heel met, actueel. Uh, beeld op de toekomst. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een echt groot estuarium... als de Westerschelde... dat is een enorm belangrijke toevoershaven voor uh, de haven van Antwerpen. Uh, daar wordt heel veel in gebaggerd ook. En, uh, in zo'n labopstelling kunnen we dus ook heel specifiek baggeren en kijken wat is dat nou voor een effect op de vorming van zo'n estuarium. Want hier, hier kun je zien de, de banken die staan vrij dus uh, we beginnen eigenlijk met een, glad, uh, zand, uh, een gladde zandbodem ja. en daarin een kleine gul zodat we in ieder geval al een stroomrichting hebben, maar die is helemaal recht. Ja, nee, die is, is nu niet meer recht. Die is niet meer recht, nee. nee. Die, uh, die gaat helemaal op en neer. Die, die convergeert een beetje als een soort rechtervorm naar het, uh, naar het einde toe. En dat zie je ook in, uh, in de werkelijkheid. Maar in de werkelijkheid is het allemaal een stuk ingewikkelder en complexer. Bijvoorbeeld bij de Westerschelde hebben we overal dijken gebouwd. Uh, we hebben geen zin dat, uh, dat zo'n uh, rivier uh, allemaal gaat uitsnijden in waar wij wonen. Nee. Uh,
0: en hier mag hij eigenlijk gewoon doen uh, wat hij wil. Ja, hier vind er, ik het ja. juist
1: leuk als het een beetje, beetje uitsnijdt. Het is
0: een beetje een waddengebied, zo.
1: Het is een beetje een, een waddengebied, echt een intergetijdengebied inderdaad. Ja. Maar dan specifiek wel met een, een rivier die, die daarin stroomt.
0: Wat zijn nou dingen die, uh, want hij draait dus al een tijdje, die, die de afgelopen jaren zijn ontdekt
1: hiermee? Uh, nou, je hebt eigenlijk op, op meerdere schalen kun je natuurfenomenen onderzoeken. Je hebt de werkelijke schaal, de, de, de aarde zelf. En dat is heel complex, want daar heb je, uh, niet, kun je eigenlijk de situatie niet controleren. Dan weet je niet wat de effecten zijn die overal spelen, of wat de effecten van wat allemaal zijn.
0: Nee, er zijn zoveel factoren. Dat is er zijn bijna enorm veel in.
1: factoren, dus dat is heel moeilijk. Dan kun je het ook numeriek modelleren uh, op een computer, en uh, daar komen ook hele zinnige dingen uit. En uh, hier op kleine fysieke schaal kun je het dan ook nabootsen... om nog specifieker te kijken wat voor een effect heeft het allemaal. Uh, dus eigenlijk zijn hier al heel veel proeven gedaan met onder andere zeespiegelstijging... Uh, met het effect uh, onderzoeken van uh, planten op de stabiliteit van de zandbanken die ja. je ziet. Want als er bijvoorbeeld planten groeien, dan zie je dat die zandbanken toch veel steviger vastzitten... en zich minder verplaatsen. En als je een zeespiegelstijging krijgt, dan, uh, dan zie je... Dat er wel nog bij de monding een, een delta uitbouwt, maar binnen lands wat verder een soort verdrinking plaatsvindt van, uh, van het intergetijde gebied. En, dat is um, gewoon een
0: overstroming? Eigenlijk. Feitelijk wel, ja. Dat willen we niet?
1: Nee, dat willen we niet. Nee. Nee.
0: Dus het is goed als we weten wanneer dat wel en wanneer dat niet gebeurt ja. bij zo'n rivier. Ja,
1: precies. En dat, dat je ook ziet hoe die zandbanken zich verder ontwikkelen en hoe die stroomgeulen binnen Want je ziet eigenlijk, er zit een heel netwerk. Het is niet één riviergeul, maar dat zijn eigenlijk meerdere riviergeulen binnen zo'n integratijde Het is
0: bijzonder, als je dat dus begint met één rechte streep, dan vormt dit zich automatisch. Ja. En dat zou ook elke keer net een beetje anders zijn waarschijnlijk.
1: Uh, ja, dat is, uh, dat is iets waar ik persoonlijk ook uh, mee bezig ga houden. Uh, want ja, de, de mogelijkheden zijn eigenlijk om eindeloos hier, dus er is al heel veel gedaan. Um, maar er, is nog niet zo vaak, er zijn nog niet zo vaak herhaalexperimenten uitgevoerd... Dus uh, wat ik op den duur ga doen is eigenlijk, uh, wat je dus ook in, bij de Westerschelde ziet of uh, in natuurlijke estuaria, die zijn omsloten door enorme gesteentes. Uh, dat je de banken vastzet, dus dat je het estuarium eigenlijk klein houdt en dan gaat kijken naar de natuurlijke variabiliteit binnen dat uh, afgebakende estuarium. Dus je
0: begint eigenlijk elke keer opnieuw? Ja. De afbakening is hetzelfde en dan ga je kijken hoe gaat, dat, hoe gaat die stroom lopen. Eigenlijk? Precies,
1: en dan, is de, dan gaan we kijken of er nou orde of chaos in het systeem zit. Of het nou zich elke keer weer net ietsje anders uh, ontwikkelt. Of dat er toch een soort voorspelbaarheid in zit.
0: Wat denk je zelf?
1: Uh, ik denk dat het een beetje van beide is. Natuurlijk, uh, het zand is niet, niet geen, geen zandkorrel is hetzelfde. Dus sommige zijn groot, sommige zijn kleiner. Dus je, je ziet ook dat er een een bepaalde um, sortering plaatsvindt. Dat, uh, dat kleinere zandkorrels zich uh, hoger ophopen dan grotere bijvoorbeeld. Uh, wat dan ook weer de, de mobiliteit van zo'n zandbank uh, beïnvloedt. Uh, dus op, op de kleinere korrelschaal, je gaat natuurlijk niet alles op dezelfde korrelvormen uh, klaarzetten.
0: Nee, je kan die bak niet elke keer... Precies met exact dezelfde zandkorreltjes klaarleggen. Nee, dat precies kan me met, met 12
1: kubieke meter zand wordt, nee. dat, uh, wordt dat erg ingewikkeld. Dan moet
0: je ze labelen allemaal apart.
1: Ja, nee, dat gaan we <laughs> niet doen. De wat grotere patronen, die zouden wel hetzelfde kunnen vormen. En uh, wat je bijvoorbeeld ziet, je ziet van die uh, hoofdstroomgeulen, die een beetje meanderen door, uh, die kronkelen door uh, de riviermonding heen. En, nou ja, de ene keer gaat hij naar de rechterkant van de bak en de andere keer naar de linkerkant van die bak. En het zou bijvoorbeeld wel interessant zijn om te zoeken, als je dat estuarium klein houdt, uh, gaat die bocht dan op dezelfde manier vormen of uh, verplaatsen. En eigenlijk hoe dat hele netwerk van die stroomgeulen die zandbanken... en die splitsing van die geulen en de samenvloeiing van die geulen... hoe dat zich ontwikkelt, daar, uh, daar ga ik persoonlijk uh, wat, uh, wat dieper naar kijken. En uh, daar hebben we nog een samenwerking mee ook met de Universiteit van Eindhoven. En daar gaan ze ook specifiek kijken naar hoe kunnen we die uh, veranderingen in die netwerken hoe kunnen we wat vatten in algoritmes... En daar is de toepassing natuurlijk ook heel interessant. Bijvoorbeeld in zo'n Westerschelde, um, stel we willen hier gaan baggeren of daar gaan graven. Of uh, we willen hier een polder ompolderen. Wat voor een effect heeft dat op het hele systeem? Kunnen en, we dat...
0: en als de zeespiegel stijgt, wat is dan het effect? Precies, ja. ja. ja.
1: Um, wat voor een effect heeft dat op het systeem en hoe modelleren we dat? En wat voor voorspellingen kunnen we aan die hand doen? En ook aan de hand daarvan misschien uh, specifieker, uh, locatiegerichter... Uh, kijken voor oplossingen voor de, voor de problemen die er spelen.
0: Ja, ontzettend interessant.
1: Heel interessant. Ik vind het hartstikke leuk. Het is ook, uh, ja, het is een enorme zandbak waar je dan als wetenschapper een beetje in mag, mag spelen. spelen ja, ja. <laughs> ja dus, dat is het wel
0: een beetje natuurlijk. Uh, zijn er nog vraagstukken waar je, die nu nog niet op het programma staan... maar waarvan je denkt, als ik, als ik dat ooit hier mag uitzoeken...
1: Uh, nou ja, zoals ik al zei, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Er zijn al heel veel dingen gedaan, maar je kan daar nog veel meer in variëren. Uh, dus je kan, uh, je kan bijvoorbeeld uh, echt een waddengebied nabootsen, dus niet, niet met zo'n rivier input. En dan kijken wat een, een zeespiegelstijging is, of wat misschien interessant is om juist de bodemdaling uh, toe te passen, een lokale bodemdaling. Zoals je, ...bijvoorbeeld in Groningen kan verwachten met de gaswinning daar. Wat voor een effect heeft dat dan op het intergetijdengebied gebied, op de stromingen die je hebt...
0: Ik kan me ook nog voorstellen dat je technisch gezien... dat er altijd nog dingen te winnen zijn. Dat je nog betere sensoren en nog betere camera's... Ja,
1: ja. Nou, het, is, het is vergeleken met 2015 al een stuk makkelijker geworden. We hebben nu een rails hangen boven de hele 20 meter lengte. Daarachter zie je dus een, uh, een apparaat... wat uh, dus laserscans tot op de millimeter nauwkeurig maakt. En uh, daar zit nog een nauwkeurige camera... En dan kun je dus voor bepaalde cycli kun je die, uh, die rails aanzetten. En dan maakt hij heel nauwkeurige foto. En dan kun je heel mooi een 3D-model maken van de situatie dan. Ja, hij
0: beweegt gewoon helemaal over die bak heen dan, terwijl hij ja. dat doet. Ja.
1: En dan, dan staat de bak wel even uit. Dus dan ga je niet, uh, niet in de tussentijd nog uh, en weer het systeem beïnvloeden met getuildes. Ja. En uh, hierboven hangen ook nog zeven camera's uh, over de hele bak. En die maken van elke cyclus nog een foto. En daar kun je dus een filmpje van maken uh, hoe zich dat over de, de tijd uh, van uh, elke cyclus uh, verandert. En daarachter zie je bijvoorbeeld een, een foto van zo'n 3D-model na uh, aantal cyclie, hoe dat, een aantal
0: cycli. Een aantal? Tienduizend?
1: Tienduizend cycli, <laughs> ja. Dus dat is dan een paar dagen uh, draaien dan. Ja. En dan zie je dus dat uh, ze hebben bij dat experiment dus begonnen met een... Uh, Terwijl de bak wel schuin stond. Ja. Dus dat je een, een natuurlijke uh, helling hebt. En dan uh, zie je daar dus hoe dat systeem van uh, kanalen en zandbanken zich uh, ontwikkelt over tijd.
0: Ja, steeds een beetje anders.
1: Steeds een beetje anders, ja. Het is uh, net zoals het echt. het is een heel dynamisch systeem. Uh, zandbanken verplaatsen zich, geulen verplaatsen zich. En uh, de menselijke ingenieurs die hebben dat liever niet. Die gaan liever de banken vastzetten en de geulen baggeren. En, uh, zodat
0: het lekker voorspelbaar is, zodat het, makkelijk nou ja, onderhoud.
1: Uh, er is vooral veel onderhoud, maar de voorspelbaarheid die is nog eigenlijk... Dat is eigenlijk juist wat we gaan onderzoeken. Ja. Van wat voor een effect heeft zo'n bagger nou? Uh, je ziet bijvoorbeeld dat als je gaat baggeren, dan kan zo'n getijdenwerking veel verder landinwaarts uh, werken. Wat dan ook weer niet voordelig is voor de havens die daar zitten. Um, dus er zijn, uh, het is een heel interessant en dynamisch systeem... omdat je juist dat intergetijdengebied hebt. Stroming enerzijds uh, richting de zee... stroming anderzijds richting land. Uh, je hebt brakwater. Het is niet zo zout als de zee. Het is niet zo zoet als de rivier. Uh, er leven we, daardoor ook hele interessante diersoorten... en plantensoorten en algen... die allemaal effect hebben op dat systeem. Nou zijn, denk ik... Um, diersoorten heel moeilijk te simuleren in een bak als deze... Dus uh, je gaat nooit het volledige uh, systeem achterhalen met alleen maar een uh, fysiek experiment. Zelfs niet met een zo grote zandbak als we hier hebben. Nee. Dus je moet het altijd gaan relateren naar uh, het echt. Dus je moet altijd nog wel het veld in of uh, satellietdata onderzoeken. Of alles toetsen op uh, numerieke modellen. Dat gebeurt dus ook omdat we hier de situatie helemaal onder controle hebben. Precies kunnen aanpassen wat we willen kan dat ook heel makkelijk getoetst worden op numerieke modellen die dan verbeterd kunnen worden... dan vervolgens weer getoetst kunnen worden op de werkelijkheid. Maar het zal, het zal denk ik altijd wel een, uh, een systeem uh, van optimaliseren, verbeteren, uh, nieuwe vragen die opkomen.
0: Ja, ja eigenlijk zo'n bak met zand blijft altijd een toegevoegde waarde aan al die modellen en cijfertjes ja, en dat soort dingen. En vooral je...
1: deze, want dit is de enige in de wereld die nog kantelt en die ook echt daadwerkelijk uh, die, uh, de energie in het water stopt wat uh, het zand kan verplaatsen in twee richtingen uit.
0: Best wel fijn om op een plek te werken die uniek op de wereld is.
1: Precies, dan, uh, dan voelt het toch nog uh, net ietsje belangrijker wat je doet inderdaad.